0: Buenos días, me da mucho gusto saludar a todas las personas que nos acompañan en vivo aquí en Aprender a Envejecer. Hoy martes estaremos, ya saben, conociendo nuestros derechos. Y hoy vamos a hablar respecto del tema, la pensión por viudez es un derecho que no se pierde. En nuestro país tenemos la fortuna de contar con diversos tipos de pensiones. Y una de ellas es... La pensión por viudez, pero ¿este derecho se pierde si yo contraigo un nuevo matrimonio? Pues es de lo que estaremos platicando el día de hoy. Pero antes, antes de ir a platicar con el invitado que tenemos hoy aquí en vivo, vamos a ver la siguiente cápsula, que ya saben, es costumbre decirles, porque es la verdad, se ha, se ha preparado con mucho cariño para todos y todas ustedes.
1: La pensión por viudez es un derecho que no se pierde. Esto es así porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que las personas que han enviudado que hayan vivido en una relación de matrimonio o en concubinato tienen derecho a mantener la pensión incluso si vuelven a casarse o tienen una nueva pareja. La Corte estableció que condicionar la pensión a un estado civil es un acto injustificado ya que toda persona tiene el derecho de formar una familia, por lo que no debe excluirse el pago de la pensión en caso de viudez. Es importante saber esto, porque son frecuentes los casos en los que personas mayores pierden a su pareja y no saben que pueden conservar la pensión que tenían, aunque rehagan su vida con otra persona. En ese sentido, los ministros consideraron que la pensión por viudez no es una concesión gratuita o generosa, sino de un derecho adquirido. Para conocer a profundidad en qué consiste este derecho y cómo ejercerlo, los invitamos a que se queden en Aprender a Envejecer. ¡Comenzamos! Pues ya estamos de regreso aquí en el estudio y hoy nos
0: acompaña el doctor Oscar Javier Apáez. Él es doctor en Derecho y Globalización Especialista en Derecho Social. Además, fue profesor en la Facultad de Derecho de la UNAM, en donde ha impartido materias como regímenes de seguridad social, amparo en materia laboral, Salud en el Trabajo y Administración de la Justicia Laboral. Y además es miembro del Sistema Nacional de Investigadores adscrito a la Universidad La Salle y miembro distinguido del Colegio de Profesores del Derecho del Trabajo de la UNAM. Así que algo, algo sabrá de este tema tan interesante. Es un gusto, Oscar, que nos acompañes el día de hoy aquí en Aprender a envejecer nuevamente. Tú ya, tú ya eres es. de los consentidos del programa.
2: No, pues el gusto es mío, ya saben que como siempre eh, dispuestos a compartir conocimiento y qué más con nuestras eh, audiencias que necesitan conocer los derechos en un lenguaje sencillo que se pueda entender y que les permita ejercer y materializar sus derechos.
0: Como siempre eh, lo decimos aquí en el programa y Pati Kelly lo recalca, si no, si no conocemos nuestros derechos, qué difícil, qué difícil es poder ejercerlos. Eh, en nuestro país contamos con la pensión por viudez. ¿Quiénes pueden acceder a este tipo de pensión?
2: Bueno, pues como el nombre lo dice, la, la viudez es un estado en el cual pues, las personas han perdido a su pareja y entonces los regímenes de seguridad social establecen a través de los distintos institutos una protección para las esposas y esposos de los asegurados que al perder la muerte el asegurado pues garantice que puedan tener este derecho de continuar percibiendo un ingreso que es asimilable al salario o muy cercano al salario que recibía el asegurado en vida. ¿no? Lo que se trata de proteger es a la persona que fungió como pareja del de asegurado a la asegurada y que decidió formar familia con él.
0: Eh, ¿Necesito estar casado, casada para no, acceder no a la pensión? necesariamente.
2: Puede ser en carácter de concubino o concubina que pueda tener... Eh, eh, derecho eh, establecido en la ley de acceso directo o incluso si es una pareja, en caso de personas que tienen relaciones eh, eh, no tradicionales, es decir, eh, parejas homosexuales, eh, también pueden a través de la vía jurisdiccional pues, reclamar el derecho para poder tener acceso a una pensión. ¿no? Okay. Y esto es importante porque, como lo vimos en la cápsula, la Suprema Corte de Justicia ha estado emitiendo criterios que determinan que algunas de las cuestiones que están establecidas en nuestra Ley de Seguro Social o la Ley del Issste, pues son contradictorias a los principios de no discriminación y la dignidad humana.
0: Eh, para acceder a la pensión, evidentemente yo tengo que ser asegurado de un régimen de seguridad social en nuestro país.
2: Bueno, eh, más, que, más que tú, tu pareja, porque para el requisito primordial es que fallezca el asegurado. Y recordemos que en el Seguro Social, cuando una persona está en un trabajo formal, eh, está, tiene que ser asegurada forzosamente en un, en un Instituto de Seguridad Social y eso le da derecho a su pareja a acceder al Seguro de Salud y en caso de que muera el asegurado, su pareja como derecho derechohabiente tiene derecho como beneficiario a ser nombrada titular de una pensión que ya depende de las causas del fallecimiento y el tipo de fallecimiento. Puede ser por riesgo de trabajo o puede ser por alguna eh, incapacidad que ya tuvo o incluso simplemente por alguna situación fuera del trabajo que lo privó de la vida. Entonces ese requisito da derecho a que la pareja, la esposa, esposo o el concubino o concubina tengan derecho a esta pensión.
0: Como tú ya nos lo dejaste muy claro, entonces, estoy casado, casada, estoy en concubinato o incluso mi pareja, mi esposo, mi esposa, mi concubino, mi concubina son del mismo sexo, no hay ningún problema. Yo puedo acceder a una pensión por viudez y ahora viene lo bueno. Sí, sí. Ya estoy eh, percibiendo la pensión por viudez de, de, de mi pareja que, que, que falleció. Y si yo me quiero volver a casar, si bueno, quiero volver a tener a otra familia, ¿me la van a quitar?
2: Ese fue precisamente lo que pasó en un caso que se presentó ante la Suprema Corte de Justicia. Una persona alega que el Instituto de Seguridad Social, el Instituto de los Trabajadores al Servicio del Estado, el ISTE, le suspendió su pensión porque la persona contrajo nupcias. Entonces, inconforme con esa resolución, acude a un juez de eh, distrito a tramitar un amparo y el juez le concede el amparo diciendo que el limitar la formación de una nueva familia es algo inconstitucional, porque se trata de manera diferente a estas personas que a otra persona que no tiene una pensión y además se vulnera su dignidad porque el derecho que ella adquirió fue trabajado por su pareja que ya falleció y automáticamente entra en su esfera de dominio cuando comienza a pagársela. Y no hay una razón justificada como para creer que el querer formar una nueva familia es suficiente para privarla de un derecho que esta persona ya adquirió.
0: Como tú bien decías, es un derecho del trabajador que trabajó Así durante 5, 10, 15, 20, 50 años porque se dan casos, y como lo señalaba esta resolución, la pareja ya entra en la protección Así es. que le brindó el trabajador, que es uno de los derechos que tenemos las personas que prestamos nuestros servicios a particulares, al Estado, a las Fuerzas Armadas, de acceder a pensiones. ¿Muero? y mis beneficiarios pueden acceder a algunos tipos de pensiones, como la viudez o la orf orfandad, orfandad, dependiendo uh -huh. de, del caso. Pero qué difícil, si yo deseo iniciar una nueva familia, volverme a casar, que ya por eso me digan, no, pues, ¿sabes qué? Pues ya este, falleció tu pareja, falleció la, la persona por la que obtuviste la pensión. Ahora, pues ya inicias una nueva, te la quitamos.
2: Así es, eh... Como lo comentábamos antes de la transmisión, esta resolución eh, se basa en esta reforma del año 2011 a la Constitución. Recordemos que el artículo primero dice que cualquier distinción que se haga en nuestro país, que no tenga una razón suficiente y que atente en contra de la dignidad de las personas, será considerada como algo que es inconstitucional. En tal sentido, recordemos que hubo un caso hace ya algunos años, que la ley de seguro social establecía que, por ejemplo, los hombres no podían acceder a la pensión de viudez uh -huh. si no demostraban la dependencia económica. La, esa distinción que no tenía sentido fue declarada inconstitucional y, bueno, este argumento de que si la persona trabajadora ya generó ese derecho, ¿por qué vamos a suprimir a su beneficiario, a su familiar, de que goce ese derecho que ya lo tiene? Desde luego que esto estaba basado, creo, en mi opinión, en algunos criterios que estigmatizaban a ciertas personas, ¿no? Ciertas personas que podría considerarse que andaban en la búsqueda de pensionados o pensionadas para poder
0: quedarse con del las amor, pensiones. La ¿no?
2: Entonces, eso es estigmatizar a la población, eh, tener un prejuicio sobre la conducta de alguien que se casa con un pensionado para obtener, digamos, la pensión cuestión que en estos tiempos eh, para la Corte eh, significa atentar en contra de la dignidad de las personas. ¿no? La, la ley debe de ser de buena fe, siempre respetando a las personas más que un carácter inquisitorio, un carácter eh, 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 que punitivo. no eh, De hecho, en la resolución que emite la Suprema Corte de Justicia es muy claro que dice sí tiene razón quienes argumentan que la ley de Seguro Social no te prohíbe form formar familia. No te lo prohíbe de manera expresa, pero lo que provoca tocaba es que las personas que tenían la pensión de viudez pues guardaran este estado hasta que eh, pues literalmente fallecían porque no querían perder ese dinero. Y entonces se tomaba en cuenta o una reflexión más profunda nos permite darnos cuenta que estamos valorando más el dinero que cae que la posibilidad de que una persona adulta mayor pueda tener una familia que la proteja en la etapa final de su vida. ¿no? Entonces, esa reflexión creo que reivindica la dignidad de las personas y reivindica la posibilidad de que si alguien ya recibe esta pensión, pueda formar una nueva familia para protegerse y todo lo que viene con la familia. ¿no?
0: pues Ese Poder Judicial anda muy activo a Afortunadamente en beneficio de la población, vamos a ir a un corte, okay. pero antes, antes de ir a este corte, para ir a la segunda parte del programa, queremos recordarles que aquí en Aprender a Envejecer estamos de fiesta porque... Cumplimos cuatro años. Estamos en nuestro cuarto aniversario y queremos que ustedes también estén con nosotros y con nosotras en esta celebración. Así que si quieren acompañarnos este domingo 15 de octubre, pueden marcar a nuestro teléfono, que es el 55 51 66 400, porque tenemos cinco pases dobles para las primeras personas que se comuniquen con nosotros y vengan a festejar aquí el domingo en vivo de este cuarto aniversario. Y además... También los quiero invitar a que descarguen nuestra aplicación Once Más. Ahí podrán disfrutar de todos y cada uno de nuestros episodios. Además, ahí se van a poder encontrar todo el contenido original que hace el Once y que ha realizado a lo largo de todos estos años. Vamos rápido a un corte y ahorita regresamos a seguir platicando con el invitado.
2: No miro para atrás,
0: solo quiero ver qué
2: sucede más adelante. Si te ha tocado luchar desde que naciste sigues en esto y sigues trabajando. Respeto a toda la gente y quiero, así con ese mismo respeto, quiero que me traten a mí. No como mujer, sino como ser humano. Aprendes a vivir porque aprendes que hay otros seres humanos muy cercanos a ti que sufren más que tú. Y eso también es lección de vida. Al final de cuentas es no pensar en que envejeces, Pensar en que estás vigente todos los días. Con eso me conformo.
0: Pues ya estamos de regreso y seguimos conversando con el doctor Oscar Javier Apáez, quien ya dijimos es doctor en Derecho y Globalización y especialista en Derecho Social. Con él, con él estamos conversando, si pierdo mi pensión por viudez y me vuelvo a casar, más o menos así va el tema. Oscar, tenemos una pregunta del público, sí. ¿me acompañas a ver qué nos sí, quiere preguntar? Adelante.
2: Mi nombre es Miguel Ángel Hernández Guevara, tengo 60 años. ¿A qué instancias debo de, de recurrir para hacer varia la pensión de viudez?
0: Mira que Miguel Ángel me dio pie para la otra pregunta que queremos hacerlo. Ayúdame, ayúdame a contestarle a Miguel Ángel. ¿Qué hacer? ¿Qué instancias debo de recurrir para pues, hacer válida mi pensión por viudez?
2: Bueno, eh, esto depende mucho del de, eh, seguro social al cual estuviera asegurada la pareja. ¿no? En este caso, señor Miguel, si su pareja estuvo asegurada en el IMSS o en el ISTE, deberá de acudir a la unidad de pensiones de cada uno de estos institutos para reclamar el derecho. ¿no? Y le van a pedir una serie de requisitos, entre los cuales, desde luego, será vital presentar el acta de defunción y, posterior a ello, pues demostrar que usted es, era su pareja o si estaba casado, pues llevar el acta de matrimonio. Si fue el concubino, pues llevar el respectivo documento de alguna autoridad que reconozca este carácter. O si tuvo hijos, pues con las actas de nacimiento se demuestra. Este, este requisito. ¿no? En el caso del de ISFAM, pues lo mismo, hay que acudir al ISFAM para eh, ver los requisitos que se piden. La buena noticia es que ya los institutos tienen estos trámites posibles en línea, entonces probablemente podrá pedirle usted a alguno de sus nietos o a alguno de sus hijos que le apoye para entrar a la página del IMSS o del ISTE y poder ver los requisitos y ver si lo pueden hacer a través de la solicitud en línea. También tenemos algunas personas que tienen eh, pensiones por contratos colectivos en algunas paraestatales. Igual uh -huh. habrá que acercarse al sindicato para que nos puedan dar todos los requisitos y todos los trámites para efectos de que pueda tramitar la pensión. Ahora, si ya la estoy gozando y el Instituto decide que suspendérmela porque la ley sigue estableciendo que se pierde cuando se contraen nupcias, bueno, tendrá que promover un amparo, consultarlo con un abogado para que se pueda tramitar un amparo en el cual se le pida a la Suprema Corte de Justicia que eh, evite los efectos de esta resolución y que restituyan el goce de sus derechos humanos a la persona que indebidamente o inconstitucionalmente le fue quitada. ¿no? Ahí sí si hay que precisarlo, hay que promover un eh, recurso jurisdiccional para efectos de reivindicar el derecho porque en la ley sigue estando la prohibición, pero bueno, la Corte con esta tesis de jurisprudencia lo que hace es que ahora cada que se presente un caso, el juzgador que conoce de este caso tiene que atender a lo que estableció en este criterio de decir que es inconstitucional y por lo tanto eh, regresar al goce del derecho a la persona que le fue eh, suprimida.
0: Esto es muy, muy importante. Creo que es el, el tema medular del programa del día de hoy. Como tú ya nos lo dijiste, la ley sigue estableciendo que pierdo el derecho de mi pensión por viudez, la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social y del liste. De liste. Pero, pero, gracias a una resolución del Poder Judicial puedo irme al amparo, amparo. para Ajá. que yo siga gozando de este beneficio, ¿verdad? Sí, de eso, hecho... Eso quiero que nos lo dejes bien clarito, sí, mi querido Oscar, bien, porque no vaya a ser que les digan, no, pues mire, artículo tal, dice que si usted se vuelve a casar, adiós. Es.
2: Sí, es lo que le van a decir, de hecho, eh, porque hasta que no se reforme la ley, no van a aplicarlo de manera... Eh, eh, digamos automáticamente los institutos de seguridad social. Recordemos que ellos están obligados al cumplimiento de su ley, tal como lo marca la ley del Issste, la ley del Seguro Social, y a veces incluso hasta de mala onda, ¿no? Es decir, que el funcionario dice pues no, eso no me parece y yo lo quiero aplicar de manera autoritaria. Para eso tenemos este juicio, el juicio de amparo, que de acuerdo a lo que marca la ley de amparo, lo que hace este juicio es restituir el goce de los derechos humanos que se crean violentados por parte de las personas. Y esto esto no solamente aplica para los institutos de seguridad social. Ha sido un momento mencionamos en la, en la pregunta que nos hacía Miguel que si están ellos trabajando en alguna paraestatal o en alguna empresa que tiene un contrato colectivo que establece en su contrato colectivo la posibilidad de una pensión de viudez y llegase a tener una restricción como esta, pues bueno, también pueden acudir al juicio de amparo para tratar de combatir. Recordemos que los derechos humanos protegen a sí. las personas en todo tipo de acto jurídico, en toda legislación, sin importar si es un contrato colectivo que podría considerarse como una fuente especial del derecho laboral, porque el contrato colectivo, pues bueno, contiene digamos algunas mejoras a favor de los trabajadores que se han logrado a través de la lucha sindical. Entonces sí es importante que se acuda a los tribunales en caso de que suceda, todavía no es tan automático. Esperemos que esta eh, eh, tesis de jurisprudencia de la Suprema Corte, que además sirve de precedente, pues tenga ese poder de eh, mover la convicción del legislador y se pueda llegar a una reforma que elimine de las distintas eh, eh, artículos donde se contempla esta restricción de la pérdida de la, de, de la pensión por viudez eh, por haberse casado y que ya no se considere como un requisito, o mejor dicho, como una eh, causal de pérdida de este derecho.
0: Oye, Oscar, ¿y puedo acumular dos, tres, cuatro pensiones? Es decir... Me casé con alguien y se murió y aquí a la pensión me vuelvo a casar y este se muere también. Bueno, no lo...
2: la ley, las leyes establecen compatibilidad de pensiones. Por ejemplo, jubilación con vejez. Eh, estaría muy complicado que puedas tener dos pensiones de vejez en el mismo instituto. Entonces, a lo mejor podría ser que sea una pensión de vejez con un instituto y otro con otro instituto, pero ahí ya entraría algo que sería un poco como la sospecha, ¿no? Una conducta, eh, eh, pues, no muy común, y a lo mejor el propio instituto podría iniciar alguna averiguación sobre, para saber por qué está pasando esta situación, eh, porque no es algo muy común y pues bueno, en el imaginario popular pues tenemos esta figura de las viudas negras la que viuda negra, está el estigmatizando negro, el viudo negro estigmatizar, ¿no? a, las estigmatizar a las personas por las acciones de otras personas. ¿no? Creo que eh, ahí lo importante es que la compatibilidad de pensiones no debería de ser utilizada porque esto ha provocado precisamente los argumentos de la reforma del sistema de pensiones porque la eh, concurrencia de distintas pensiones hacen que la carga para los sistemas pensionarios sea mayúscula y puede provocar un, de un desorden financiero. ¿no?
0: Pues Oscar, como siempre te agradecemos que nos hayas acompañado el día de hoy y sobre todo con este tema tan interesante para la audiencia que nos acompaña aquí en el programa de Aprender a Envejecer.
2: Muchas gracias a la audiencia, saludos a todos los que nos están sintonizando y un honor estar con ustedes en este cuarto aniversario. Gracias por invitarme.
0: Pues gracias a ti, Oscar, y pues a todas las personas que nos siguieron hoy aquí en otro episodio de Aprender a Envejecer, no me queda más que agradecerles y decirles que nos vemos, nos vemos este próximo domingo a festejar nuestro cuarto aniversario y ahora los voy a dejar en compañía de Alan Calvo, quien nos va a enseñar a consultar en línea la información de una cita programada en el ISTE. Nos vemos la próxima semana, el martes y el domingo a festejar nuestro cuarto aniversario.
3: Gracias, Nancy. Muy buenos días. Este martes le diremos cómo consultar los datos de su cita médica en el Iste por internet. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado desarrolló su portal digital denominado ASISTE para que todas y todos los derechohabientes puedan consultar y realizar los trámites y servicios más comunes en línea para tener acceso a los datos o a la información de su cita, es necesario que cuente con la clave que le fue proporcionada el día que la tramitó en línea, el día que, que se la proporcionaron por, por el portal digital. Así que lo invito a que permanezca con nosotros y que siga estos pasos desde su dispositivo móvil. Primero, vamos a entrar a su navegador de internet y vamos a pulsar en la barra superior. Posteriormente, vamos a ingresar al sitio web Asiste .iste.gov.mx. Dentro del sitio web oficial, va a seleccionar la opción Consulta aquí tu cita. En la siguiente página, va a ingresar la cita, la clave de la cita, que consta de seis dígitos. Una vez que lo haga, pulse en Buscar. A continuación, encontrará los datos del derechohabiente, su RFC, CURP, nombre completo y el tipo de derechohabiente. Si continúa bajando, va a localizar los datos de la cita, la clave, el estatus, la delegación y la clínica que le corresponde. Y en la parte inferior va a encontrar el turno, el médico y también la fecha de la cita y el horario en el, que, en el cual debe de asistir. Con estos sencillos pasos podrá consultar y recordar la fecha de su cita y, por supuesto, comprobar si se agendó correctamente. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ahora lo dejo con mi compañera Nancy Mendoza para que nos cuente qué es lo que hay en redes sociales.
4: Muchas gracias por seguir con nosotros aquí en Aprender a Envejecer. Recuerden seguirnos en el canal de YouTube. Ahí encontrarán todos y cada uno de nuestros episodios transmitidos. Nos pueden encontrar como Aprender a Envejecer. Y no olviden que pueden seguir las transmisiones mediante Facebook Live. Ahí pueden hacernos llegar todos y cada uno de sus comentarios y sugerencias en tiempo real. Por ejemplo, el día de hoy nos acompañó Carlos Estrada González, que nos manda felicitaciones por un aniversario más. Araceli Verona Piña nos manda los buenos días. Rosy Ramos nos comenta que fue una excelente información. Y el Fan Club del Once también nos manda muchas felicitaciones por estos primeros cuatro años al aire. Muchas gracias por sus mensajes. Y el 11 los acompaña a cualquier lugar con nuestra aplicación 11+. Ahí podrán encontrar todo el contenido que el 11 tiene para todos ustedes. Es completamente gratis para disfrutarlo en el lugar y momento que lo desee. Y no olviden que tenemos cinco pases dobles para que nos acompañen durante la celebración de aniversario. El día 15 de octubre solo tiene que llamar a nuestro teléfono 55 66 400 y darnos sus datos. Ahora nos vamos con música. Esto es Idilio, interpretado por el cuarteto Hermanos Lores. Hasta mañana.